0: بعد اینو می گفتیم، این رو میگفتیم این میشه بازار بعد میشه تادل سایر موارد بعد دولت رو گفتیم مطلبی که از امروز شروع میکنیم تا پایان ترم بهش میپردازیم دیگه در سطح اقتصاد خورد نیست بلکه میخواد به یک محدوده ای از مسائل بپردازه که میخواد بگه یه اقتصادی در کل وزش چطوریه این دیگه کاری به این نداره که بگه در سطح خورد چه اتفاقی میفته مخاط بگه که حالا چه در مقام مقایسه در سطح دنیا مثلا مخاط بگه که الان وضع ما نسبت به اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد ترکیه مثلا چطوری خب این دیگه کل اقتصاد میخواد مقایسه بکنه یا میخوام بگیم که آیا یا مثلا این که میگیم سال 1391 مثلا از نظر وضع اقتصادی یکی از مثلا بدترین سالهای اقتصاد ایران بوده این از کجا داریم میگیم بر اساس چه شاخصی داریم میگیم این که به این معنی نیست که همه آهاد اقتصادی در سال 1391 بدون استثناء بعضشون بدتر از مثلا یه سال دیگه ای بوده ممکنه یه دی بهتر شده یه دی بدتر شده ما راجع به کلیت اقتصاد میخوایم صحبت بکنیم این جایی که ما میخوایم در مورد یک اقتصاد در کلش صحبت بکنیم اسمش میشه اقتصاد کلان در واقع حوزه اقتصادی کلان پوششش به کل اقتصاده منظور از اقتصادی کلان چون این کلمه ای کلان و زیاد ما جاهای که ربطی به این نداره استفاده میکنه مثلا میگن های کلان این ربطی به این موضوع نداره اوم منظورم خم میگن زیاد میگن کلان اینجا منظور اون نیست منظور اینه که ما راجع به متغیرهای صحبت میکنیم که حوزه پوشششون به کل اقتصاد برمیگرده اگر نیست که بگیم مثلا فولادی که یک کارخونه تولید میکنه فولاد خورده مثلا فولادی که کل کشور تولید میکنه فولاد کلانه این منظور این نیست اون خب یک کالاست دیگه یک کالا خب حالا مثلا چه ما بگیم 67 میلیون لیتر در روز بنزین داریم مصرف میکنیم چه بگیم پمپ بنزینه چقدر داره بنزین عرضه میکنه این اقتصادی کلان نیست وقتی راجع به 67 میلیون لیتر صحبت میکنیم چون چطور میلیون و خیلی عدد بزرگی این کلانه منظور اون نیست اقتصادی کلان حتماً حوزه پوششش به کل اقتصاد برمیگرد خب حالا اگر یه چنین در واقع مفهومی رو داریم دنبال میکنیم اینجا میشه این که یه سری ما گفتیم تو اقتصاد سه تا بازیگر داریم این سه تا بازیگری که وجود دارن که خانوار، بنگاه و دولت خب این دولت یکیه تو هر کشور یکی بیشتر نیست اما بنگاه اقتصادی و خانوار میلیون ها هستن میلیون ها خانوار داریم و میلیون ها بنگاه اقتصادی داریم. ما میخواییم به راهی پیدا بکنیم که از اینها بتونیم به اسطلابش میگن اگریگیشن یعنی از سطح خورد بتونیم اینا رو تبدیل به یک شاخصهایی بکنیم که کل اقتصاد رو دربر میگیره. همینطوری که اشاره کردیم مبانی تصمیم گیری در سطح یک بنگاه یا یه خانوار و این اینترکشنی که به اصطلاح اینا با هم دیگه دارن رو در سطح اقتصاد خورد بررسی میکنیم اما کل یک اقتصاد رو در قالب شاخصهایی که حالا این سه تا شاخص اصلیه که در اقتصاد کلان این سه تا شاخص رو ما مورد توجه قرار میدیم حالا من اینا رو بعدا توضیح خواهم داد رشد اقتصادیه تورم و بیکاری این سه تا رو ما بهش میگیم شاخصهای اصلی اقتصادی کلان که برمیگرده به این که مثلا الان تورم مثلا در دنیا چجوریه چه کشورهای چه نرخهای تورمی دارن به راحتی میتونیم مقایسه بکنیم ما خودمون در طول چند سال تورممون چطوری بوده یا رشد اقتصادی یا بیکاری یا حالا هرچیه این سه تا شاخص شاخص های اصلی هستن که مورد توجه قرامی حالا من از اینا بگذارم مسئله اصلی که اینجا پیش میاد توی این کاری که ما میخواییم انجام بدیم اندازگیریه اندازگیری به چه معنی؟ به این معنی که اگر یک اقتصادی رو در نظر بیم مثل اقتصاد خود ما اگر ما راجع به سطح اقتصاد خرد صحبت بکنیم هیچ مشکلی به نام اندازگیری نداریم بالاخره یه کارخونه ای داره فولاد تولید میکنه، یکی مس تولید میکنه، یکی خودرو یکی پارچه، یکی مواد غذایی، اینا همه دارن هر کدوم دارن این چیزهایی تولید میکنن دیگه. اینایی ای هم که اینا دارن تولید میکنن، یه دیمون طرف دارن مصرف میکنن. حالا ما اگر میخوایم به یک رقمی برسیم مثلا فرض کنید بخوام بگیم که اقتصاد ایران در سال 1392 تولیدش چقدر بوده؟ تولید کل اقتصاد ایران در سال 1392 چقدر بوده؟ خب این و خیلی کار سخت میشه چون اینجا باید نوشتیم جمع کردن ارقامی که دارای واحد های شمارش مختلفن یعنی اگه خواستیم یه نفر به ما بگه که میخوایم یه عدد بدیم برای اقتصاد ایران میخوایم بگیم اقتصاد ایران در سال ۱۹۲ بگیم اینقدر چی تولید کرده؟ خب میگیم ماشین که بر حسب تعداد پارچه بر حسب متر نمیدونم یه سری بر حسب وزنن اینا چجوری ما میتونیم اینا رو با هم دیگه جمع بکنیم پس بنابراین مسئله اندازگیری یه بخشش از اینجا در میاد که چطوری میشه واحد های شمارش مختلف رو با هم دیگه جمع کرد و تبدیلش کرد به یه عددی در سطح کل که اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن کاری که احتمالاً الان شما دیگه باهاش آشنا هستید و قاعدتاً باید به نظرتون برسه که میشه انجام داد اینه که ما اون واحدای فیزیکی، مقادیر فیزیکی متفاوت رو اگه تبدیلی به واحد پولی بکنیم اینا با هم قابل جمع میشه. یعنی من اگه بجای اینکه بگم اینقدر تن فولاده بگم اینقدر تن فولاد در قیمتش میشه اینقدر ریال فولاد تولید شده. خود رو هم تعداد زر در قیمتش میکنم دوباره اونم میشه ریال ریال ها یعنی واحد های ریالی مختلف رو میشه با همدیگه جمع کرد این میشه حالا نقطه شروع کارتازه یعنی اینکه ما اگر راجع به دست آوردن یک عددی به عنوان تولید کل اقتصاد ایران میخوایم صحبت بکنیم مسئله واحد های جور و جور شمارش رو از طریق تبدیل کردن به معادل ریالی میتونیم حل بکنیم. خب. حالا اگر این باشه یکی دو تا مفهوم پایم هست که اینارم خوبه که بهش توجه داشته باشید حالا بعدا ازش استفاده میکنیم اینه که ببینید هر جایی تو اقتصاد یکی داره خرج میکنه یه جایی دیگه میشه درآمد. یعنی اگر که، من دارم میرم الان مغازه خرج میکنم برای من خرجه برای اون فروشنده درآمد. آمده پس بنابراین در کل اقتصاد هم اینه که مجموعه مخارج در اقتصاد با مجموعه درآمد با جمع کل درآمد اینا با هم دیگه مساویه، یعنی آنچه که در اقتصاد خرج میشه با اونچه که اون طرف به عنوان درآمد ماسبه میشه اینا با هم مصویع بنابرین، درآمد کل مساوی با، مخارج خارج کله یعنی الان یواش یواش داریم یک کمی داریم وارد به مسائل مفاهیمی میشیم که با اینا میخوایم کار کنیم و یه محاسباتی بهصراح یه چیزی انجام بدیم پس هم دومین مطلب یکی این بود که واحدهای شمارش مختلف رو ما از طریق تبدیل کردن به واحد ریال یا واحد پول قابل مقایسه با هم دیگه کردیم قابل جمع کردن با هم دیگه کردیم یکی هم که آنچه که درآمد در یک اقتصادی ایجاد میشه با اونچه که خرج میشه توی اقتصادی فعلا البته حالا من با دقت زیادی اینو نمیگم چون حالا یه چیزایی داره راجبه مثلا اقتصاد با دنیای خارج کار داره چیزایی دیگه هست فعلا به صورت مفهوم کلی اینه که آنچه که ما خرج میکنیم برای ما هزینه برای یکی دیگه درآمده بفهم تمام افراد کجاست؟ آها حالا دولت و الان ما یکی یکی میریم جلو الان دولت هم من بعدا اضافه میکنم دولت اینجا اینجوری میشه که داره از شما میگیره و بعد داره خرج میکنه توجه میکنید یعنی مثلا اگه شما دولتم نبود ما اونو خودمون خرج میکردیم درآمد مخارج ما میشد درآمد یکی دیگه حالا یه واسطه ای درست شده اینجا یه بخشی از درآمد ما رو به عنوان مالیات میگیره بعد اینو خرج مثلا آموزش پرورش میکنه وقتی خرج آموزش پرورش میکنه یعنی چی کار میکنه یعنی حقوق معلم رو میده مثلا میره تخته سیاه میخره گچ میخره کلاس درست میکنه پس این داره پولو میگیره دوباره داره خرج میکنه پس در مفهوم کلی تغییر ایجاد نمیشه فقط اون نهاد دولت کنار خانوار و بنگا قرار گرفت. حالا بریم جلوتر میبینید که اینا رو تفکیک میکنید بله در پس پس حالا بذارید پس یه ذره عجله نکنید بذارید یه ذره میریم جلو حالا میبینید نه همه رو میگه خب خب من یک جمله این بالا می نویسم اینو تو اسلایدایی که میریم جلو شما این جمله رو این جمله ای که این بالا من نوشتم این جمله رو همینجوری تو اسلایدای مختلف تکرار میشه شه منتها اتفاقی تو هر اسلاید می اینه که هر بار رو یک واجش من متمرکز می اینجا می ارزش بازاری اینجا تمام کالا و خدمات بعد میگیم نهایی بعد میگیم در داخل یک کشور بعد میگیم در طول یک دوره مشخص از زمان تولید میشه این رو من همینجوری هر واجهش رو تو یه اسلاید توضیح میدم آخرش شما همه رو متوجه میشید که چیه و این جمله جمله استانداردیه این چیزی که الان اینجا من نوشتم یه تعریف استاندارده از چی؟ از اینی که شاید شما این واجه تولید ناخالص داخلی رو شنیده باشید همینجوریت روزنامه مثلا این طرف اون طرف زیاد گفته شده حالا ما رسیدیم آخر من اینو بازم یه دور دیگه میگم اما تعریفش همین چیزیه که اینجا میبینید میگه ارزش بازاری تمام کالا و خدمات نهایی حالا اینو همش شون میگم جمله استاندارده اونو معنی هر کلمش چیز اضافه و کم نداره یعنی هیچ کلمه ای عبارت پردازی و از این چیزا توش نیست میگه ارزش بازاری تمام کالاها و خدمات نهایی که در داخل یک کشور در طول یک دوره مشخص از زمان تولید میشه این حالا فعلا شما این جمله رو بگیری فعلا من میخوام راجب ارزش بازاری صحبت بکنم ارزش بازاری تمام کالا و خدمات نهایی که در داخل یک کشور در طول یک دوره مشخص از زمان تولید میشه پس راجب یک مقدار ریالی داریم صحبت میکنیم راجب ارزش داریم صحبت میکنیم نه راجب فیزیکی راجب یک واحد فیزیکی صحبت نمیکنیم راجب یک ارزشی داریم صحبت ارزش ریالی خب چون ارزش کالا و خدمات مادر قیمت اونهاست که در بازار تعیین میشه بنابراین از همون واژه اول که رنگی شده این نتیجه رو میگیریم که چون قیمت کالای مختلف بر اساس واحد پول هر کشور تعیین میشه علا رقم این که کالا و خدمات متنوع و ناهمگن ما داریم توی اقتصادی میتونیم به وسیله تبدیل کردنش به واحد پول اون کشور اینا رو تبدیل به واحد ریالی بکنیم وقتی تبدیل به واحد ریالی شد اون وقت میتونیم اینو بیاریم اینجا محاسبه بکنیم الان یه نتیجه ای که از این میگیریم اینه که کالاها یا خدماتی که در بازار مبادله نمیشن یعنی بازاری براشون وجود نداره مبادله ای روشون صورت نمیگیره تو تولید نخالص داخلی حساب نمیشن مثل چی؟ ممکنه شما مثلا تو خونهتون مربا درست کنید خودتون ترشی درست کنید غذا درست بکنید این چون بازاری نیست مم. اون به جای نافروختین نه خریدینش این تولید صورت گرفتی یه چیزی تولید شده تو این اقتصاد اون تولید جز تولید ناخالص داخلی حساب نمیشه توجه کنید ولی همون ترشی و مربا رو برید از مغازه بخرید چون این مبادله شده اون که کارخونه اینو تولید کرده شما مصرف کننده این نهایی بودید که این این محصول خریدید بنابراین این جز تولید نخالص داخلی محاسبه میشه حالا این اول یه سری مباحثیه که احتمالا به ذهن شما میاد که حالا این مثالی که من زدم رو میشه تعمیمش داد مثل چی؟ اگر هرچه یک اقتصادی سنتی تر باشه اون بخشی از اقتصاد که کالا و خدماتش بازار براش تشکیل نمیشه بزرگتره و بنابراین اونها رو ما نمی تو تولید نخالص داخلی حساب بکنیم وقتی حساب نمی مثلا مثل اینه که ما سطح رفاه رو توی اون اقتصادی که سنتی تره داریم چجوری برابرد میکنیم؟ کمتر برابرد میکنیم حالا من مثال مثلا غذای خانگی و اینا رو زدم حالا شما بگید مهد کودک تمام اینایی که بچه رو تو خونه نگه می‌دارن تو یک کشوری دیگه ای که خانم کار می‌کنه، آقا هم کار می‌کنه، این بچه رو می‌برن میذارن مهد کودک، در واقع اون خدماتی که داره تو خونه به این بچه داده میشه چون بازاری تشکیل نشده براش که مبادله بشه، این یه کاری داره انجام میشه، این بچه داره نگهداری میشه واقعا. داره بهش چیز یاد داده میشه، داره کار میشه. این رو ما محاسبه نمی‌کنی؟ ولی اینکه رفت تو مهد کودک، تو مهد کودک چون پولی شما میدید و یه چیزی تشکیل میشه اونجا اون جز تولید نخالص داخلی محاسبه میشه بنابراین یک چیزی که ما اینجا داریم اینه که تولید ناخالص داخلی شامل کاله و خدماتی میشه که مبادله میشن. یه وقتی من تمرین به سوال امتحان داده بودم به همین درس مبانی اقتصاد دو, دو سال پیش گفته بودم که یه خانومیه که این مدیر کارخونه است بعد یه راننده‌ای داره این راننده این خانم رو می‌بره و میاره خب این این پول بهش پرداخت می‌کنه اینو باعث این کاری که داره انجام میده بهش پرداخت می‌کنه بعد گفته بودیم اینا با هم ازدواج می‌کنن وقتی که ازدواج کرد دوباره هر روز با هم میرن و میان میگیم تولید ناخالص داخلی زیاد شد یا کم شد در نتیجه ازدواج توجه میکنم حالا نکته ای که اینجا وجود داره اینه که چون مبادله صورت نمیگیره یعنی چون اونجا خرید و فروشی انجام نمیشه تولید نخال داخلی کم میشه توجه میکنیم بنابراین میخوام بگم که این مفهوم مهم ها ببین اینا که داریم میگیم تو این جمله ای که نوشته شده خیلی فهمه خیلی ها هستن که همین جمله رو خیلی هم باش سر و کار دارن ولی این جمله رو درست بلد نیستن یعنی به صورت منظورم مفهوم عمیقش بلد نیستن پس قسمت اولینه که هر اون چه که در اقتصاد مبادله میشه براش یک پولی پرداخت میشه خریداری میشه فروخته میشه این شرط لازمه نه کافی برای اینکه در تولید ناخالص داخلی محاسبه بشه خب این اینکه گفتم شرط لازمه نکافی این تو ذهنتون باشه که وقتی رسیدیم به این کلمه ای تولید اون شرط کافیش اینجاست که خواهم گفت فعلا اینو بدونید که کالا و خدماتی که مبادله‌ای روشون صورت نمیگیره در تولید ناخالص داخلی محاسبه نمیشن. اگر روستاییای ما می گیرن خودشون نون درست می‌کنن این جزء تولید نخالص داخلی اونی که خودش گرفته خود مصرفیه تو تولید نخالص داخلی محاسبه نمیشه ولی اگه این گندم رو بفروشه به مثلا دولت که میخره بعد این رفت تو نونوایی رفت از نونوایی خریدی این جوز تولید محاسبه میشه پس این فعلا یه قسمه بفهم خب اون یه خدمتی بله اون یه خدمتی مبادله شده در واقع مثل اینه که یه چیزی تولید حالا کالا و خدمات رو الان توضی بذار بریم جلو خیلی که کم عقب میمونه خب حالا آمدیم همون جمله این دفعه میگیم که کالاها و خدمات یعنی ارزش بازاری تمام کالاها و خدمات ببینید ما دیگه حالا چون الان دلاخره یه مدتی از درس گذشته از ترم گذشته اینا رو شما بایش با آشنا هستید که کالا به چی میگیم خدمات به چی میگیم کالا همین چیزایی که ماهیت ملموس داره تخته، گج، صندلی، خودکار نمیدونم ایناست. خدمت جنبه فیزیکی ندارن. مثل خدمت الان همین این الان همین کلاس ما که داره برگزار میشه، همین اینکه الان من دارم اینجا آموزش میدم، در واقع این الان تولید خدمته. ببینیم تولید خدمت یعنی خدمت آموزشی یا اینکه اگر یک شما سواره یه تاکسی میشید از یک نقطه به یک نقطه دیگه میرید این خدمتی مبادله شده اینجا شما رو خریدید از کی از اون کسی که شما رو رسونده یه جا اینا خدمت اگه شما رفتید سلمونی اون خدمت اگر مثلا فرد حالا هر چی اینا میشه خدمات بنابراین ماشینتون رو می تعمیر می‌کنه میشه خدمات تعمیر چون چیزی نشده که این فقط اون مهارت فرد و اون کاری که انجام داده این مشکل شما رو حل کرده دیگه پس یه خدمتی ارائه شده پس اینجا آنچه که ما راجع داریم صحبت می‌کنیم اینه که ارزش بازاری تمام کالاها و خدمات یعنی چه تاکسیه چه استاد دانشگاه چه سلمونیه چه تعمیرکاره اینا همه در کنار همین بقیه کالاهای ملموسی که تو زندگی ما وجود داره اینا همشون میشن کالاها و خدمات بنابراین اگه میگیم یه تعمیرکار یه قطعه ای میاد از مثلا ماشین شما رو تعویض میکنه این دو تا اتفاق افتاده که اون قطعه جا شده مبادله شده یکی هم این که این تعمیز یکی کاری یکی انجام داده این هر دوشه که اینجا داره تو محاسبه بیه مد نظر قرار میگیره بفرم رایگان عرضشی نداره خدمت ببینین ارزش ندارن یعنی چی ارزش پولی نداره دیگه بله بحسابه. به حساب به حساب تو تولید ناخالص داخلی نمیاد بله شما یه چیزی رو میبخشید به برادرتون ممکنه ببخشید به یکی دیگه خدمات رایگانی ارائه رایگان. کنی چون مبادله ای توش صورت نگرفته چیزی محاسبه نمیشه بنابراین توی در واقع خی... چیزی تولید شده ولی مبادلهی براش انجام نشده در حتی جایی هم ثبت نمیشه خب قسمت بعدی اینه که میگیم نهایی کالاها و خدمات نهایی منظور از نهایی چیه؟ کالایی که به عنوان در واقع اون چیز آخره یعنی استفاده آخرش مد نظر ما هست اگه این وسط یه چیزای تولید شده اگه مثلا فرض کنید که شما یه چیزی تولید کردید که بعد این دوباره داره یه جای دیگه استفاده میشه دوباره اون داره یه جای دیگه استفاده میشه شما اون آخری رو در واقع مدد نظر قرار میدید کالا و خدمات نهایی بنابراین ارزش کالای نهایی لحاظ میشه و از این طریق ارزش کالاهای دیگه ای که به اون کالای نهایی کالای نهایی رو ایجاد کردن به صورت زمنی در نظر گرفته میشه حالا من اینجا همین رو براتون اینجا یه توضیح بدم حالا بعد یه مثال عددی هم میزنیم این بهتر شما متوجه میشید ببینید ما قرار شد که مشکله واحد های متفاوت شمارش رو از طریق تبدیل کردن به معادل پولی حل کن یعنی چند متر پارچه و چند کیلو آهن و نمیدونم هر چی اینا چیزای چند ساعت آموزش و اینا همه رو قرار شد تبدیل بکنیم به معادل ریالی. وقتی که تبدیل به معادل ریالی کردیم اینا قابل جمع میشن با هم دیگه. درستو؟ حالا الان من از شما سوال می که میخوایم ببینیم تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران در سال 1392 مثلاً چقدر بود؟ خب الان حل شد دیگه گفتیم مال اونایی که گفتیم که بازار براشون نیست مواد نمیشن بذاریم کنار. رو همه رو با هم جمع میزنیم دیگه. یعنی دیگه مشکلی نداره که اونی که فولاد مبارکی تولید کرده و اونی که ایران خود رو تولید کرده چون هر دو شدن ریالی همه رو با هم دیگه میشه جمع کرد. و حاصل جمع همه اینا رو بگیم تولید کل در اقتصادی ایران درست میگرم؟ چرا چی شد؟ آهنه دوبار حساب حساب شد چرا؟ چون فولاد مبارکه ورق تولید کرده من اونجا حساب کردم اینو گفتم این از کارخونه چی میاد بیرون؟ ورق این ورقه کجا استفاده شده؟ رفته ایران خودرو، شده بدنه ماشین مثلا پژو. بعد من, من یه بارم اینو همون تو ایران خودرو حساب کردم. پس اگر اینطور باشه، من مشکل چند بار شماری پیدا میکنم دو بار شماری هم نیستازه. چون این ممکنه باز همینجوری های مراحل مختلف باشه. یعنی اون ورقی که از فولاد مبارکه میاد بیرون، لزوما همون نیست که ایران خودرو استفاده میکنه دوبار رفته یه جای دیگه هم پروسس شده. تا شده دقیقاً اونی که با اون ذخامتی که اونجا میخواد استفاده کنه مثلا. پس بنابراین یک اشتباهی که اینجا ممکنه پیش بیاد اینه که ما چند بار شماری داشته باشیم. برای اینکه مشکل چند بار شماری رو برطرف بکنیم کاری که انجام میدیم اینه که میگیم که خیلی خوب شما تو این کارخونه شما که الان مثلا این در واقع کارخونه ایران خود رو هستی. این ماشینی که از کارخونه میره بیرون و میشه پشتش نشست و باش رانندگی کرد این چه مراحل پشت سرش گذشته تا این که شده این خب یه قسمتش همون آهن که اونجا تولید شده یه قسمتش لوازم الکترونیکی شه یه قسمتش مثلا تدوزیشه حالا هر چی مختلفی که اینجا بوده هر کدوم از اینا توی کارخونه ای توی فرایند تولیدی طی شده انجام شده آنچه که در ایران خودرو صورت گرفته این بوده که اینا رو سرهم کرده شده این ماشینی که میشه سوارش شد بنابراین ما میگیم ایران خودرو چه ارزشی اضافه کرده به آنچه که فولاد مبارکه ایجاد کرده اسم اینو میذاریم ارزش افزوده راجایی این کلمه ارزش ای افزوده یا ولیو ادد که میگن به خاطر همین واژه نهایی که اینجا استفاده میشه یعنی شما همینطور که یه مرحله تولید رو می کنید میرسید به مرحله بعد میگید خب بیام از اول شروع کنیم ببینیم که شما چه ارزشی ایجاد کردیم میگه من سنگ آهن رو گرفتم تبدیلش کردم به ورق میگه پس فعلاً علال حساب اون ارزش سنگ آهن رو بذار کنار کاری که شما انجام دادی این بوده که این سنگ آهنه رو اگه میخواستی بفروشی چقدر میخریدن؟ این ورقه رو الان که میفروشی چقدر میخرن؟ تفاوت این این ارزشیه که تو ایجاد کردی پس این میشه ارزش افزوده کارخونه سازی. بعد این ورقو داده به ایران خود رو میگه دیگه این ورغ رو که تو درست نکردی تو ایران خود رو اینو از کارخونه سازی گرفتی لوازم الکترونیک هم از یه جای دیگه گرفته. بقیه بقیه‌ام از یه جای دیگه تو چی درست کردی میگه من اینا رو همه رو با هم دیگه اگر کف این تالار اینا همه رو میچیدیم همش با هم دیگه یه ماشینه ولی با اینکه نمیشه را رفت اینا همه رو چیدیم کف اینجا این کارش این بوده که اینا رو روی هم دیگه گذاشته شما میشه پشتش بشینید باش رانندگی بکنید میگه ارزش افزوده ای که ایران خود رو درست کرده این قسمتشه این کارخونه خود رو سازی درست کرده این قسمتشه پس بنابراین ما میان یک تولید رو به صورت یه فرایند بهش نگاه میکنیم میان قسمت به قسمت اون ارزشی که در این ایجاد شده اون رو درستش میکنیم در واقع اونو حلش میکنیم اینجوری بنابراین میشه یه مفهومی به نام ارزش افزوده قسمت بعدی اینه که میگیم در داخل یک کشور پس اگر ما سرمایه گذارمون رفت یه جای دیگه سرمایه گذاری کرد این جزء تولید ناخالص ما حساب نمیشه چون داخل اون کشور رفته محاسبه شده بنابراین ارزش کالا و خدمات لاحظ میشه که در داخل مرزهای یک کشور ساخته شده اگر یه سرمایه گذاری از آمریکا، یک کارخونه آدیداس منتقل شده به چین، این دیگه کفش آدیداس داره توی چین تولید میشه. این جزء تولید ناخالص چین داره محسوب میشه. هر چند که سرمایه گذاری سرمایه آمریکایی باشه یا اروپایی، ولی چون داره داخل چین تولید میشه، بنابراین جزء تولید ناخالص داخل یه چین محسوب میشه. بنابراین این کالایی که در داخل ایران توسط اتوبه خارجی ساخته شده، جزء تولید نخالص ایران محاسبه میشه جزء اینجا منظور میشه هر چند که بعد از اینی که تولید شد اگه مثلا فروخته شد سودش رو سرمایه گذاری ببری که اینجا سرمایه گذاری کرده ما به اونش کاری نداریم این قسمت که چی در داخل مرزهای هر کشوری تولید شده اسمش میشه تولید نخالص داخلی علت این که اون دی که اونجا میبینید جی GDP که گفته میشه اون Gش گراسه یعنی همون نخالص Dش دامستیکه یعنی داخلی Pش هم که پرودکته پس اون دی که ما اونجا داریم میگیم منظور همینه که داخل یک کشور رو داریم به کار میبریم حالا شما ملاحظه خواهید کرد یه ذره جلوتر بریم اون GDP ممکنه بشه GNP اگه شد GDP شد GNP و میشه گراس نشنال پروداکت به جای داخلی میشه ملی اگه شد ملی اون موقع اگر ما رفتیم بیرون درآمد ایجاد کردیم درآمدو به شرطی برگردونیم بیاریم داخل یا اگه یه خارجی اینجا کارگر افغانی میاد ایران کار میکنه درآمدش اگه میبره در داخل کشور افغانستان جز جی ام پی ما حساب نمیشه کما اینکه که اگه کارگر ایرانی تو امارات داره کار میکنه درامدشو میاره اینجا این جزء درآمد ناخالص ملی ما حساب میشه جزء تولید نخالص داخلی حساب نمیشه پس این، اینجا تحکید روی داخل یک کشور آنچه که در داخل یک کشور تولید میشه میشه تولید نخالص داخلی بفهمون حالا میگیم الان مالی... مالیات بر ارزش افزوده منظور همینه که اگر تولید یک فرایند باشه توی تیکه های مختلفش میگه اینقدرش رو شما دارید مالیات میگیری مثلا بابت هر ترنزکشنی که اتفاق میفته به اندازه اون درآمدی که تو اون مرحله داره ایجاد میشه این مالیات میگیره بنابراین مالیات بر ارزش افزوده رو از جنس مالیات بر مصرف تلقی میکنن چرا چون روی اون آخر آخری وضع میشه روی انتها در واقع وضع میشه نه روی ابتدا میگه اون چیزی که در انتهای ایجاد شده بنابراین چون یه در واقع تجربه ای در دنیا به نتیجه رسیده که مالیات رو هرچی شما از اون آخر آخر بگیرید بهتره تا اینکه بخواید تو قسمت های مختلفش درگیر بشید. بنابراین این بخش بزرگی از مالیات رفته توی مالیات مصرف و شده مالیات بر ارزش افزوده. مالیات بر اینی که ما داریم این اون مالیات اسمش مالیات بر ارزش افزوده است ولی اون مالیات بر ارزش افزوده واقعی نیست چون مالیات بر ارزش افزوده بعد از اون آخر گرفته بشه. ما الان داریم از همه اینا داریم همین جوری قسمت به قسمت میگیریم. گیریم یعنی در واقع عملا اینو هی داریم تکرارش میکنیم. کنیم بله نه مهم نیست نه مهم نیست شما اصلا تو اینجا مهم نیست اونو جداگان کارنامه یک کشور در ارتباط با دنیای خارج رو توی حساب دیگه میارم به نام تراز پرداخت ها که اون جداگانه است. ولی اینجا نه این قسمت مهم نیست حالا البته همین چیزی که سوالی که شما کردید رو مثلا راجب خدروسازی در نظر بگیرید یه وقتی بوده که ما ممکنه خدروه که درست میکنیم تمام اجزا و قطعات خدروه رو وارد کنیم فقط اینجا اینا رو ببندیم و همدیگه بشه خدروه این حالته در واقع تولید کم عمق اینجا یعنی فقط اون مرحله آخر تولید داره اینجا اتفاق میفته یه وقتی هست که قطعه سازی ها و چیزای ای که پشت سر این قرار دارن هم اینجا هستن اینا همینجوری میاد میاد تا میرسه میشه اون خودروی نهایی که ایجاد میشه اینجا تولید عمقش در اصطلاح میگن بیشتره چه تفاوتی داره با هم دیگه ارزش افزوده بیشتری در اینجا ایجاد شده پس مفهوم تغییر نکرده اما فقط تفاوتش در اینه که ارزش افزوده بیشتری در داخل اقتصاد ایجاد شده پس درآمد بیشتری در داخل اقتصاد ایجاد شده مردم بیشتر از اون شغل به دست آوردن درآمد به دست آوردن منفعه شدن اینطوری میشه بفهمم ببینید این کلمه دلالی ما وقتی که اسمش یعنی اینا یک واژه‌هایی که توی ادبیات ما الان روش عرضش گذاری شده. نه. توجه، یعنی اگه بگیم مثلاً دلالی، یعنی الان فکر کنم الان توی فرهنگ ایران کلا اگه بگیم کلمه دلالی این یعنی یک مثلاً یه نفر بخواد بره خواستگاری بگه من دلالم میگن که تو مثلاً معلوم شغلت چیه. توجه میکنی یا اینی که مثلاً فرض کنید همه جای دنیا خرید و فروش ارز یه کار محترمیه، مثلا اینکه نشسته داره، مثلا ارز میخره با اینه این، کسی که اینجا بگم من تو کار خرید و فروش ارزم این تصاویری که وایستاد کناره، مثلا چارهای استانبول داره دولار میشه. خب حالا شما اینو بهش توجه داشته باشید که اه، یک اه، مثلا یخچالی از کارخونه تولید که میشه دم در کارخونه میاد بیرون این تو اونجا رو در نظر بگیرید تا اینکه این, این یخچال تو آشپزخونه ما میاد قرار میگیره ما استفاده میکنیم ازش توی این فاصله یه اتفاقاتی میفته تا این میاد اینجا قرار میگیره یعنی یک فروشنده عمده فروشی هست که قاعدتا اینو از کارخونه خریده رفته اونجا بعد یه خرد فروشی است که از اون عمده فروش اینا رو گرفته بعد یک سرویس کار تحویل دهنده و چیزی است که آورده اینو به ما تحویل داده بعدم پشت سرش خدمات بعد از فروش و چیزهای دیگه گذاشته ما خیالمون را از شده که یخچالی که خریدیم اینجا گذاشتیم اگه یه وقت هم خراب شد چیزی شد زنگ میزنه میان درستش میکنه تمام اینا دلال هم. به عبارت یعنی واسطه اون خدمت نهایی اصلا که به شما داده شده بنابراین اون قسمتی که یخچال تولید شده میشه کالا از پشت در کارخونه تا خونه شما میشه خدمات توجه میکنین اون میشه خدمات توضیح و فروش و نمیدانم پشتیبانی و سایر موارد. حالا ما در یک مقاطعی تو کشورمون اینجوری بوده که حالا اگه فرصت شد رسیدیم به اواخر درس من ممکنه اینا رو بیشتر براتون توضیح بدم که اینجوری بوده که مثلا فرض کنید دولت میگفت که این به فرض قیمت خود که من به مردم میخوام بفروشم اون زمان حالا سالای مثلا دهه 60 و اینا مثلا قیمت خود می می‌گفتیم که این پیکانه مثلا پیکان تو بازار قیمتش بوده 250000 تومان تو کارخونه می‌دادن 60000 تومان پشت در کارخونه اونم یه عده کارشون این می‌شده چون بعدم باید بوده اینجوری اینجوری بوده که قره‌کشی می‌کردن اسم هر کس درمیومد 60000 تومانی بهش می‌دادن حالا این که تو قوره کشی اسمش در اومده اسم شده شهست هزار تومن یه دی پشت در کارخونه وای میسادن به اسم دلال خب اینا کارشون این بود که میگو آقا شما این شهست هزار تومن تو من ازت میخرم مثلا صد تومان تومن بعد میبرد اونجا میفروخت مثلا صد تومان هزار تومن اینو میگفتن این که آخه کاری انجام نداده این به تدریج تو فرهنگ ما دلال شد اسم کسی که داره از یه رانت دو قیمتی داره استفاده میکنه بنابراین یه بار ارزشی منفی روش گذاشته شد ولی واسطگری یه کار شریف و قید خوبیه که باید انجام بشه تا این که این ماشینه برسه دست شما بنابراین بله تمام اون جز تولید نخالص داخلی محسوب میشه بله گفتم گفتم بله اون میگه 6 درصد رو کل داره میگیره اگه رو کالای آخر آخر بگیره معنیش نگه رو همه داره جمع میزنه و میگیره اگه آخر آخر بگیره ایشون سوالشون این بود که تو مراحل مختلف هم باز این گرفته میشه گفتم این اون مالیات بر ارزش افزوده ای که باید باشه نیست مالیات بر ارزش مالیات بر ارزش افزوده روی کالا و خدمت نهایی گرفته میشه و بنابراین یه جوری داره همه رو عملاً میفروشونه و در نتیجه مالیات واقعاً بر مصرف درست میشه, میشه. بلومه خب نه دیگه بعد اونم با قبلی حساب میکنه اونم با قبلی حساب میکنه بنابراین به جای اینکه دولت بیاد هزینه بکنه بره از یکی که اینا بگیره یه سیستمی داخل خودش را میفته دولت با حداقل هزینه اون آخر آخر پولشو رو گرفتهدم می خاطره که میگن مالیات هرچی رو مصرف نهایی باشه بهتره تا بخواد بره از اول پرونده اینا همه رو بخواد بررسی بکنه و فساد و بقیه چیزا باشه خب حالا میگه که در طول یک دوره مشخص یعنی این ارزش بازاری تمام کالا و خدمات نهایی که در داخل یک کشور و در طول یک دوره مشخص اون طول یک دوره مشخص برای دیگه حالا مثلا اون کلی ترین فرمش یک ساله کلی ترین فرمی که میگیم در یک ساله در یک بازه زمانی یک ساله ولی خیلی از کشورها محاسبات مربوط به تولید ناخالص داخلی و اینا همه به صورت فصلی انجام میشه و در نتیجه فصل به فصل اینا منتشر میشه کما اینکه حالا من اشاره خواهم کرد بهتون میگن رکود به چه شرایطی میگیم رکود میگن اگر دو فصل متوالی دو فصل متوالی مثلا بهار و تابستان تابستان و پاییز حالا دو فصل متوالی اگر تولید ناخالص داخلی رشد منفی داشت یعنی مقدار تولید نسبت به فصل قبل کم شده بود و دوباره یه بار یه دفعه دیگه هم این تکرار شد این یعنی دو فصل متوالی تولید ناخالص داخلی رشد منفی داشت میان مسئولین اون کشور رسما اعلام میکنن که ما وارد رکود شدیم از این جهت که باید هم ها مسئولیت دارن به مردم بگن که ما وارد رکود شدیم حالا اشاره خواهم کرد که چرا این مهمه که به مردم گفته بشه ولی در فواصل فصله که این گفته میشه مثلا الان ما میدونیم که از فصل چهارم سال 1390 یعنی زمستان سال 90 وارد رکود شدیم. یعنی هزار و و رکود وارد رکود شدیم. یعنی که زمستان و بهار نوادویی هر دو منفی بوده. حالا فعلا منفیه حالا تا انشالله درست بشه. خب. حالا من گفتم اونجا که اینو ما میگیم شرط لازم نمیگیم و کافی بودنش اینه که میگیم در یه دوره مشخ من گفتم که اینی که مبادله رو صورت بگیره شرط لازمه برای این که تو تولید ناخالص داخلی محاسبه میشه اما کافی نیست هر آنچه که مبادله میشه به این معنی نیست که در تولید نخال داخلی محاسبه میشه بلکه اون چیزی که تولید میشه و مبادله میشه تو تولید نخالص داخلی محاسبه میشه منظور چیه؟ اگر من ماشین دست دوم ماشینم رو به عنوان دست دوم بفروشم به یکی دیگه این ماشینه چون یه بار قبلا تولید شده بوده و محاسبه شده بوده دو دفعه اینجوری نیست که من اگه چار بار یه ماشینی در طول یک سال خرید و فروش شده یه تو تولید نخالص داخلی محاسبه بشه این؟ یا اگه یه نفر خونشو فروخت به یکی دیگه اینا در واقع خرید و فروش های اینجوری که انجام میشه فقط خود همون خرید و فروشه محاسبه میشه همون خدمتی که در نتیجه این صورت میگیره ولی اون تولید دیگه اون چیزی که مهمه تولیده بنابراین در GDP کالا و خدماتی در نظر گرفته میشه که در طول بازه محاسبه تولید شده باشه بنابراین کالای دست دومی که در دوره زمانی معاصبه خرید و فروش میشن جی دی پی رو تغییر نمیدن. اگه کالای دست دوم، دست سوم هرچی اینا که مبادله میشه، خود اون کالاهای دیگه جز تولید ناخالص داخلی محاسبه نمیشه. پس اون که ارزش بازاری گفتیم، ارزش بازاری ازمون هر بازاری چون کالای دست دوم هم بازار داره. ولی اون جز تولید ناخالص داخلی محاسبه نمیشه. کی بود سوال داشت؟ بله، اون حساب نمیشه جز تولید نخوااد چون زمین رو که تولید نکردیم. زمین جز طبیعت حالا ما داریم جابجا بود جا یعنی مال من بوده. حالا میشه مال شما. این چیزی به تولید کشور اضافه نشده که ما بخوایم جز تولید نخالص داخلی محاسبه شد. نمیشه دیگه محاسبه نمیشه. خونه هم نمیشه. نه خونه رو اگه ساختیم اگه خونه رو از زمینی که بوده ساختیم شده خونه. حالا البته این رو توجه بکنید. ممکنه شما بگید که چون این نکته مهم بود. در نیکو گفتید یادم افتاد. ممکنه که شما بگید ما خونه رو ساختیم خودمون نشستیم توش. توجه میکنیم. بنابرای اینجا مبادله این صورت نگرفته. من خونه رو ساختم خودم توش نشستم. حالا وقتی من خونه رو در مورد خونه اینطوری این ها استثنا در مورد خونه اینطوریه که من اگر خونه رو توش نشستم میگیم مثل این میمونه که من چون این خونه رو میتونستم اجاره بدم به یه نفر دیگه و اجاره به معنی نرخ بهره برداری از این خونه تلقی میشه من مثل اینه که خونه رو از خودم اجاره کردم بنابراین هم جز مخارج من, من میاره هم جز درآمدهای من میاد اینه یعنی هم من دارم یه بخشی خرج اجاره میدم هم دارم از اون طرف مثل صاحب خونه دارم اجاره ازش دریافت دریاف میکنه ولی اگه خونه رو فروختم به کسی دیگه بعد از اینی ای که ساختم این دیگه جز تولید نه خالص حساب نمیشه فقط همون دفعه اول که ساخته شده همونجا محاسبه میشه زمین و اینا هم که اصلا محاسبه نمیشه بله بفرمایید خونه که تو اینو من حساب کنم بله بله بله, بله. بله ببینید به این علتش اینه که این ارزش گذاریش مثلا این اینا حساب بله. بله. ببینید یک چیزی رو دو تا مفهومو از هم دیگه متمایز بکنیم. یکی اینه که حالا اینجوری بگم ما یک چیزی داریم به نام اقتصاد غیر رسمی. شاید شنیده باشید میگن فرمال اکانومی یا شادو اکانومی میگن اقتصاد سایی یا اقتصاد غیر رسمی اقتصاد غیر رسمی چند بخش داره یه بخشش همین مثلا حالا اسمشو بذاریم کمی عقب افتاده تر بودن سنتی بودن اینا که آنچه که در یک جای دیگه مبادله میشه در اینجا مبادله نمیشه اینو چون ارزش گذاریش کار سختیه شما بخواید اینا رو اون جایی که میاد آمارگیری میکنه میخواد اینا رو محاسبه بکنه اصلا مبنایی نداره بر که بخواد اطلاعات اصلا رو کاغذ بیاره بنابراین محاسبه نمیشه پس اون میمونه کنا نه اون که اونجا داره تو خونه خانومی که داره قضا درست میکنه شما میتونید قیمت براش بذارید نمیتونید اصلا محاسبه بکنید نه کسی هست که بخواد آمارگیری بکنه ولی در مورد خونه این کار ساده ایه چون شما میگه خب این خونه معلومه اینجا الان اینجای تهرانه این قیمت رو داره بنابراین من میتونم براش یه چیزی بذارم بگم که این انقدر ارزش داره اقتصاد غیر رسمی یه بخشش اینه یه بخش دیگرش البته بخش های غیر مجازه که ممکنه در یه کشوری یه فعالیت های غیر مجاز باشه و بنابراین اگر فعالیت های در یک کشور غیر مجازه و در کشور دیگه مجازه شما بازم اینجا کم برآورد میکنید رفاه مردمی رو که به اصطلاح این دو رو میخواید با هم مقایسه بکنید اون میشه بخ... اقتصاد غیر رسمی میشه. پول شیشه ایران بله اگه واقعا نه من کاری به زیاد و کمیش ندارم میگم در محاسبه وارد نمیشه. توجه میکنید یعنی اینو ما اگر مواد مخدر اینجا داره مبادله میشه بالاخره داره چیز بازار داره خرید و فروش میشه اما چون بازارش غیر مجازه در نتیجه جز تولید ناخالص داخلی وارد نمیشه ما کلا سود و زیان و هرچی که اونجا ضرر هرچی که وجود داره هیچی تو چیزش نداریم یکی از مسائلی که ممکنه در اقتصاد ایران قابل توجه باشه اینه که به نظر میرسه اقتصاد غیررسمی تو اقتصاد ایران بزرگه و یکی از مسائلی که به وجود میاد اینه که سیاست گذار با آمار و ارقام اقتصاد رسمی کار میکنه غیررسمی بنابرای تعریف اصلا غیر قابل دسترسه ما فقط میتونیم یه تخمین های خیلی کلی داشته باشه بنابراین چون اقتصاد غیررسمی یه مقداری حالت ضربگیر اقتصاد داره خیلی وقت ها ممکنه اینقدری که ما بد فکر کنیم اوضاع باشه اینقدر بد نباشه از این نظر که اون بخش غیر رسمی داره شغل ایجاد میکنه درامت ایجاد میکنه خودش یه اقتصادیه برای خودش ولی ما اونجا بهش چیز نداریم ابزاری برای سیاست گذاری مستقیم روش نداریم پس فعالیت های نشده فعالیت های غیر مجاز و فعالیت فعالیت‌های مجاز مخفی نگاه داشته شده این سه دسته بهش میگن این سه دسته رو بهش میگن اقتصاد غیر رسمی چون ممکنه شما فعالیت مجاز داشته باشید مخفی نگهش دارید تو کشورهای پیشرفته برای که مال یاد ندن یه بخشی از هاشون رو مخفی نگه میگن اینا میشه اقتصاد غیر رسمی اینا تو تولید درآمد خالص داخلی محاسبه نمیشه و بنابراین توی برآوردها و محاسبات و این جور که داریم نمیاد حالا چه شغل درآمد تولید هرچی که باشه ليفان فايف نفه فهمیدم میدم سوال شما چی؟ و این شما میگی که من دیدم و اینکه جانی گفته ایران تولید ناخالص داخلش رتبه هیفده همو تو دنیا داره خب این الان ربطش به تعریفی که من دارم میکنم چیه؟ نمیگه خب. از خب مشاهده میکنیم درامن ایران پیشه بله، بله. شما این سوالتون رو نگاه دارید یه مقداری بعد بریم جلوتر راجع به نرخ ارز و چیزای دیگه صحبت بکنیم که میشه مقایسه یه کشور با یک کشور ما فعلا داریم چون راجع به واحد پول داخلی یه کشور صحبت میکنیم. اگه خواستیم تولید ناخالص داخلی ایران رو مقایسه بکنیم با جای دیگه نرخ ارز خیلی مهم میشه اینی که شما می‌گیید مربوط به تا سال 1390 میشه که دلار ما بوده 1000 تومان مقدار دلار شده سه هزار تومان حالا برای تحساب کنیم دویی چند میشه میدونم میگم پس بزارید من به نرخ ارز بگم بهتون تا متوجه بشید که اون هزار تومان به سه هزار تومان که میشه تولید نخاله داخلی دلاری ما یک سوم میشه و به این رتبه خیلی تغییر میکنه الان زوده تو بزارید یه ما دوباره بریم جلوتر بعد بهتون خب حالا پس من دیگه اینو جنبندی میکنم که ارزش بازاری تمام کالا و خدمات نهایی که در طول یک بازه زمانی مشخص در داخل یک کشور تولید میشه اسم این تولید ناخالص داخلی این کل این داستانی که گفتیم مجموعه اینا میشه تولید ناخالص داخلی حالا این رو اگر که گفتیم اینکه بحث دوبار شماری و چند بار شماری رو که گفتیم مفهوم ارزش افزوده رو توضیح دادم گفتیم که میایم اون قسمتی که توسط هر واحد تولیدی اضافه میشه ما میایم محاسبه کنیم و بنابر این برای اینکه این کار انجام بشه ارزشی که در فرایند تولید به ارزش کالای واسطه ای ببینید کالای واسطه ای اینجوریه ما کالاها رو میام سه دسته تقسیم می‌کنیم کالای مصرفی واسطه‌ای سرمایه‌ای واسطه‌ای اون چیزیه که خودش در تولید به کار گرفته میشه مصرفی اسمش با خودشه اون چیزیه که مصرف نهایی میشه یعنی مثلا این چوبی که تو این ها به کار گرفته شده کالای واسطه‌ایه خود این صندلی کالای مصرفیه منتها چون صندلیه فرقش با مثلا شیر که ما از فروشگاه می‌خریم اونم مصرفیه این مصرفی با دوامه اون مصرفی کم دوامه چون شیرو وقتی خوردید از بین رفته ولی صندلی روش میشینید بازم این میمونه بنابراین این میشه کالای مصرفی با دوام اون میشه کالای مصرفی کم دوام اون چیزی که به ارزش کالای واسطه ای اضافه میشه اسمش میشه ارزش افزوده کالای واسطه ای اون چیزیه که در فرایند تولید به کار گرفته میشه که باعث میشه چیزهای دیگر رو تولید حالا یه مثالی براتون میزنه مثال تو کتاب خودم هم همین مثال زدیم که توضیح اونجا دادیم. این چیه؟ میگه فرض کنید که یه کارخونه ای که مداد تولید میکنه. این برای که مداد تولید بکنه مواد اول که استفاده میکنه چیه؟ چوب گرانیت و رنگ. اینا میاد یعنی دواقع چوب رو میگیره میشه اون گرانیتی که استفاده میکنه. داخل این میذاره رنگ میزنه میشه مداد میده دست مردم استفاده میکن. خه. خب. چیه؟ جرافیت. گرافیت خیر. خب، حالا این رو، این ریاله، اینا چهارده ریاله. میگه که سی هزار داده چوب خریده، بیست هزار گرافیت خریده. آن گرانیت سنگه، ها؟ خب، بیست هزار گرافیت خریده. پنج هزار هم رنگ ببینید این ستا رو از بیرون خریده این کارخونه کارش اینه که اینا رو بگیره و از اون طرف مداد تولید میکنه تحویل مردم میده پس اینا رو به عنوان مواد اولیه خریده این شده 55000. و پنج هزار این طرف چی تولید کرده؟ این طرف مداد تولید کرده شده 100000. هزار توجه کردید؟ خب پس این 100000 هزار خروجی این کارخونه 55000 و هزار ورودی این کارخونه است. خب در داخل این کارخونه چه اتفاقی افتاده چقدر؟ 45000. هزار به اندازه 45000 هزار ریال واحد ریالی توی داخل این کارخونه یک ارزش ایجاد شده یعنی این جدا، این جدا، این جدا با اینا نمی شده چیز بنویسی. این کاری که انجام داده اینه که اینا رو گرفته تبدیل کرده به یک وسیلهی که باش میشه رو کاغذ نوش این یک ارزش افزوده ایجاد کرده خب الان به اندازه 45 هزار تومن این ارزش افزوده ایجاد کرده توی این از به اینا مواد واسطه ای گرفته یه محصول مصرفی ساخته تو فاصله این 45 هزار تومن ارزش افزوده ایجاد شد حالا این چل و پنج بذاری من رو تموم کنم بعد این چل و پنج هزار تومند صرف چی شده؟ صرف چی شده؟ نه منظور چی؟ کارگر مثلا یکیش این بوده که پول کارگر داد حالا بنابراین حالا ما میتونیم بگیم که پس این چل و پنج هزاره از کجا آمده؟ این چل و پنج هزاره 55000 تاشو که همون از اون 100000 که همون مواد اولیه‌ارو اینا رو خریده بود 20000 تا حقوق کارکنان داده همون پول کارگر و اینا رو داده پنج هزار میگه اجاره زمین احتمالاً ماشینالات اجاره کرده بوده زمینی هر چی که بوده وام گرفته بوده سود وامش رو داشته میداده مالیات داده پرداخت کرده به دولت یه مقداری هم سودی بوده که داده به مجموعه اونایی که اینجا سود بردن این جمعش میشه 100 هزار توجه کردید پس این قسمت این قسمت از اینجا تا اینجا این صرف چی شده این صرف همه اون مواردی شده که منجر به این شده که این تولید بشه پس بنابراین چلو پنج هزار تومن ارزش افزوده ایجاد شده تو این کارخانه. این 45000 تومان هزار تومن صرف این اقلام شده حسماً، اگه بخوام بگم این کارخونه چقدر ارزش افزوده ایجاد کرده فعلاً علالحساب بر اساس این دوتا جدولی که شما مشاهده کردید دوتا راه داره راه اول اینه که این دوتا رو از هم کم کنه یعنی بیام بگم ایران خود رو مثلاً ورق گرفته، چی گرفته، چی گرفته، اینا رو هم رو از بیرون خریده این طرف ماشین تولید کرده فروخته این دوتا رو از هم کم کمکن میشه ارزش افزوده ای که ایران خود رو ایجاد این میشه یه را. راه دوم چیه؟ برم ببینم ایران خودرو برای اینکه تولید بکنه چه مخارجی داشته؟ و چه کاری انجام داده؟ میشه این جدول دوم میام رو هاش رو حساب میکنه. هزینه های چی بدون مواد اولیه آنچه که به کارگر داده آنچه که سود به صاحبان سهام داده اونی که به دولت داده، اونی که بابت سود بانکش داده اونی که بابت اجاره داده همه اینا رو حساب میکنم هر دوی اینا رو را خیال هم راحته که چلو پنیزار تومنه پس من میتونم کراس چک کنم یعنی میتونم از دو روش محاسبه کنم بعد ببینم مطمئن بشم که چیزی کم و زیاد نشه ولی این میشه ارزش افزوده. بفهمم همین رو بگید هستن شما همین رو بگید الان همین رو بگید ببین این همین مثالی که زدی این اون سه تا آیتم چوب و گرافیت و رنگ رو خریده از بیرون اینو پرداخت کرده به اونایی که ازشون خریده درست شو؟ حالا اون کارخونه این که رنگ به این فروخته اون خودش هم یک فرایندی تقیی کرده رنگ رو به این فروخته الان اینجا ما به اون کاری نداریم ولی داخل این کارخونه مخارجی که صورت گرفته با درآمدی که ایجاد شده با هم مساویه یعنی من اون سد هزار رو منهای چل و پنج هزار میکنم از اونجا منهای پنج و پنج هزار میکنم میشه چل و پنج هزار این چل و پنج هزار هم خرج این اقلام شده این هر دو با هم یکی خب چرا دیگه الان این داره درآمدی که برای کارکنانش ایجاد میکنه میگه درآمدی برای اونی که زمین رو به این اجاره داده داره میگه درآمدی که از اونجایی که وام گرفته داره میگه چقدر اینو شما همه واهدهای تولیدی رو با هم جمع بزنید میشه اون درآمدی که در کل اقتصاد داره ایجاد میشه چون تمام اینا این ارزش افزوده از اینجا تا اینجاست دیگه برای این کارخونه اینم همش برای یه شده درآمد پس اگه اینو رو کل جمع بزنید میشه درامدی که برای کل آهاد مردم تو این کشور ایجاد شد. یعنی اگر ما مثلا فرض کنیم میگیم که تولید ناخالص داخلی در یه سال رشد 6 درصده یعنی 6 درصد درامد متوسط آهاد مردم افزایش پیدا کرده به طور متوسط. ممکنه یکی کم شده باشه ممکنه بیشتر زیاد شده باشه او بحث توزیع درامده ولی به طور متوسط کیک اقتصاد ما مثلا 6 درصد بزرگتر شد درامد واقعا ایجاد شده بنابراین آنچه که ما به عنوان تولید محاسبه می‌کنیم، عملا به معنی همون چیزی یکی بهش میگیم درامد بفهم آ بله حالا این کالایی رو که اگر تولید کرد فروش نره یه جای گذاشتتش دیگه برده تو انبار گذاشته پس این رفته تو موجودی انبار این اضافه شده بعد ما در کل یه آیتمی داریم به نام موجود تغییر در موجودی انبار اونجا حساب می‌کنیم این رو یکی از مثلا کی برای تولید ناخالص سمت تولید این وارد نمیشه چون مبادله نشده سمت حزینه وارد میشه چون ما اینو برای انبارداریش ناچار شدیم پرداخت بکنیم تفاوت اینا با هم دیگه میشه اون چیزی که به طور خالص به موجودی انباری کشوری اضافه شده و بنابراین امسال که تمام میشه وارد سال بعد میشیم آنچه که از امسال به سال بعد انتقال پیدا میکنه میشه همین موجودی انبار مثلا یکی از چیزایی که تو اقتصاد ما وقتی میای مطالعه میکنیم جلب توجه میکنه. همین آیتم موجودی انباره که خیلی عدد بزرگیه علت این هم که عدد بزرگیه اینه که چون عدم قطعیت تو اقتصاد ما خیلی زیاده اینا هی سعی میکنن نگر دارن که اگه یه دفعه مثلا میگه من اگه نرخ ارز یه دفعه خیلی زیاد شد یه چیزی داشته باشن یعنی در واقع مثل این میمونه که همه دارن خودشون رو یه جوری بیمه میکنن با این طولت کننده از طریق نگهداری زیاده. کاله هایی که دارن یا ممکنه مثلا فرض کنید اگر سیگنالی باشه داله بر این که مردم فکر کنن تورم بعدا زیاد خواهد شد یعنی تولید کننده ها اونا هم ترجیح میدن بذارن بعدا عرضه بکنن بنابراین موجودی انبارشون زیاد میشه یعنی جزء جزء های خیلی جالب برای مطالعه اقتصاد ایران رفتار موجودی انباره که خیلی خیلی بزرگ عددش در مقایسه با مقدار تولیدی که تو اقتصاد داره صورت میگیره بفهم. در نظر نمیگیم چون اینا ساخته نشدن ببینید این مواد اولیه چون یه چیزیه که ساخته شده از یه جای شما خریدید پس اینو شما کسر میکنید ازش توجه کردی. مونتا اینا رو شما خدماتشون رو دارید میخرید یعنی یه سری افرادی هستن اونجا که دارن خدمات مهارت و توانایی و ایناشونو دارن تو کارخونه شما به کار می‌گیرن بنابراین این مثل این میمونه که شما اجاره کردید خدمات یک نفر رو اینم مثل این میمونه که زمینی که هست اجاره کردید اینم ماشینیه که هست اجاره کردید اینم پولی که هست دوباره از یه جای دیگه اینا ساخته نشودن چون ساخته نشوندند شما دارید استفاده می کنید میشه اون چیزایی که شما دارید خودتون به کار می گیرید تا اصلا این تولیده به کار گرفته باش. خو؟ هم مالیات رو این بستگی داره به اینکه حالا اون چایی از مالیاته ممکن مالیات روی سود باشه ممکن مالیات روی درآمد باشه ما اینجا وارد ماهیت اینی که این مالیات درصدی از چیه نشودن ولی میگم یه عددی 3000 تومان این بابت این کاری که انجام داده به دولت مالیات پرداخت کرد مالیات سود مالیات سود میگیرن دیگه بله بله اینجا ما میگیم غیر مستقیم به خاطر اینکه مستقیمش میشه روی دارایی ها ممکن مثلا رو خونه مالیات بگیرن روی چیزهای دیگه بیا ارث مالیات بگیرن چیزهای دیگه اینجا منظور مالیات غیر مستقیم بله, بله. <سؤال> نه ببینید اون خدمت در مقابل یک کالا میشه تاواتری یعنی که نمیشه. نمیشه نه خیلی خب اون که اقتصادهای کمونیستی و اینا کالا با کالا جابجا میکردن ولی نه باید حتما یک مبادله صورت بگیره که یه ارزش بازاری داشته باشه شخص به جای کالایی بده خب حساب نمیشه نه با بفهم, نمیشه. نه. با بفهم. نمیشه. چی قول همین که ما داریم خونه رو استفاده میکنیم مثل این میمونه که داریم در واقع اون یه خدمتی داره به ما میده اون چیزی که تولید شده یه خدمتی رو ما داریم استفاده می‌کنیم مثل یه کالای ای میمونه که شما از خدماتش دارید استفاده می‌کنید پس اون پول ای که داریم پرداخت می‌کنیم بابت خونه معادل اون ارزشیه که اون در سال داره ایجاد می‌کنه خرید خونه نه خرید خونه هیچ چون شما یه دارایی رو از یک دادید یک دیگه اتفاقی نیفتاده واسه تو خرید خون ابن نذر منم گفتم شرط لازمه که ارزش بازاری باشه و شرط کافی نیست به همین خاطر بود تولید نشده. چون تولید نشده هر ای ثبت نمیشه در تولید ناخالص داخلی ولی هر تولیدی که مبادله بشه ثبت میشه اگه چیزی تولید نشده باشه بنابراین مبادله هم بشه وارد تولید ناخالص داخلی نمیشه و محاسبه نمیشه اینطوری میشه خب حالا بنابراین حالا میگیم که اینجا چون گفتیم یک جریان درآمد و مخارج در اقتصاد وجود داره هر آنچه که درآمد در یه جای ایجاد میشه مخارج در جای دیگه هست بنابراین میگیم که اگر ما یک چرخه کلی رو در نظر بگیریم که اینجا بنگاه ها هستن و اینجا خانوار ها یک سیکلی وجود داره که اینجا خانوارها در واقع خرج یعنی پول پرداخت میکنن و کالا و خدمات دریافت میکنن اینجا بنگاه ها کالا و خدماتشون رو عرضه میکنن و از این طریق چیکار میکنن درآمد میاد اینجا پس اینی که سمت خانوارها مخارجه سمت بنگاه ها میشه درآمد این میشه بازار کالا و خدمات این طرفچیه خانوارها صاحب زمینن صاحب نیروی کارن و صاحب سرمایه هستند فرض بر اینه که مالکیت با مالکیت مردم اینها اینا رو به بنگاه میفروشن یا اجاره میدن بنابراین اینا به خانوارها پرداخت میکنن و بنگاه اینا رو به کار میبره مثلا آدمو استخدام میکنه هزینه میکنه میشه مخارج پس یه مخارج و درآمد اینجا داریم یه درآمد و مخارج اینجا داریم این بازار کالا و خدمات اینم بازار در واقع بهش میگیم بازار عوامل تولیده یعنی اون عوام او نهادهایی که در تولید مورد استفاده قرار می گیرن و این چرخه‌ایه که تو اقتصاد برقراره این که گفتیم GDP دی پی در سمت مخارج با GDP دی پی در سمت درآمد با هم دیگه مساوی هستند. منظور همینه که حالا بعد جلسه بعد بقیه‌شو براتون توضیح